0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Efendim günaydın. Bu bayramın üçüncü gününden her ne kadar biraz karlı belki biraz keyifsiz de olsa size güzel, sağlıklı, içinizde güneş hissettiğiniz bayramlar diliyorum. Şimdi belki aklınıza gelecektir. Bugün de bu muhterem eski bayramları anlatır diye anlatmayacağım. Çünkü zaten herkesin kafasında kendi eski bayramları, iyi kötü vardır. Yoksa bir şey değişmemiş demektir. Aynen sürer. Yok eğer değiştiyse o zaman bu değişmeye bizim katkımız ne oldu? Engelliyememe özelliğimiz ne oldu? Bunları kendi kendimize düşünüp en azından bundan sonraki Gidiş ona göre hareket edelim derim. Evet bugün oldukça zengin diyelim bir program yapmaya çalışalım istiyorum. Kendine ait sürprizleri de olabilir. Çünkü... Herhalde fazla sokakta dolaşan kimse yok. Bizden başka ve Barış'tan başka. Dolayısıyla siz rahat evlerinizde otururken bizde hiç olmazsa tarih artı e, keyifli şeyler artı belki biraz da gülümseme içeren bir program yapalım. Her zamanki gibi Bizans'ımızın, Konstantinopolis'imizin, İstanbul'umuzun tarihiyle başlayacağız. Bugün geldiğimiz nokta kendine ait e, ilginç tarafları olan bir nokta. Çünkü bugün e, 518 ile 717 yılları arasında sürmüş olan Justinianus hanedanına gireceğiz. Zaten bu Justinianus hanedanının en renkli muhteremide Justinianus'un kendisi. Bu hanedanın ikinci imparatoru. Diğerleri çok fazla bir şeyler zaten yapamamışlar benim gözlediğim kadarıyla ama Justinianus ...gerçekten çok ilginç, çok özel, çok inişli çıkışlı bir dönem. Justinianus 527 ile 565 yılları arasında hüküm sürmüş. 38 yıl oldukça fazla. Justinianusu bir noktada Kanuni Sultan Süleyman'a benzetiyorlar. Çünkü ilginçtir. Ondan, Kanuni'den hemen hemen tam bin sene önce saltanat sürmüş... Neredeyse onun kadar uzun süre saltanat sürmüş. Onun gibi kanunlar yapmış bir kodeks Justinianus var. Her ne kadar biraz Roma hukuku yorumlaması da olsa. Ve Justinianus dönemi Bizans İmparatorluğu için bir doruk noktası sayılıyor. Ondan sonra bir çöküş var. Ama şimdi değineceğiz. Justinianus'un bu 38 senelik döneminin içinde de Olağanüstü iniş çıkışlar var. Yani bir krizdir gidiyor. Demek ki bu topraklar bir takım krizlere o zamandan alışık. Evet Justinianus dönemine gelindiğinde askeri açıdan elde edilen büyük zaferlerden sonra gelinmiş bir düzlük var. İspanya, İtalya yani Batı Roma İmparatorluğu başka bir deyişle Avrupa'nın... Askeri açıdan erişilebilecek her yeri, Kuzey Afrika, Mısır, başka bir deyişle Akdeniz'in tümü tam anlamıyla bir Bizans gülü haline gelmiş durumda. E, Justinianus e, son ana dili Latince olan imparator. Dolayısıyla bir noktada son Roma imparatoru da sayılabiliyor. Bundan sonra gelen imparatorlar... Belki sonradan Latince öğreniyorlar ama ana dili olarak e, Yunanca ile başlıyorlar. Dediğimiz gibi e, pek çok açıdan Kanuni'ye benzetiliyor. Ama Kanuni'nin döneminde, Justinianus'un döneminde olduğu gibi müthiş iniş çıkışlar yok. Bu iniş çıkışlardan ilki 527'de tahta geçtikten sonra aslında kendi içinde sorunları olan bir kentle karşılaşmış olması. Çünkü daha önce de değinilmişti bu kentin ciddi yiyecek su ve yerleşim sorunları var. Bunun yanı sıra bir takım ekonomik zorluklar da ortaya çıkmış durumda bu kadar askeri e, yatırımdan sonra. Bu ekonomik zorluklar e, ne tesadüftür ki e, günümüze benzer şekilde toplumun içinde çok ciddi uçurumlar oluşturuyor. Hatta bunlar kentin idari ve fiziksel yapısına da Yansıyor. Örneğin çok büyük bir fakir kesim var. Buna karşın dinsel yöneticiler çok aşırı ve gösterişli bir zenginlik sergiliyorlar. Tüm bunların sonunda 532 yılında olağanüstü bir isyan oluyor şehirde. Düşünün ki o zaman şehrin nüfusu işte 500 bini biraz aşmakta. Ee, hemen hemen herkesin katıldığı yani hem yeşillerin hem mavilerin bunların ne olduğundan Geçmiş programlarda bahsetmiştik. Üstelik senatörlerin de desteğini alarak başlattığı bir isyan. Sonunda neredeyse bu tür bir isyana katılabilecek tüm halkın, yüzbinden fazla kişinin katıldığı bir isyan haline geliyor. Kent merkezindeki neredeyse tüm yapılar, yani Augustyon Meydanı, eski Ayasofya binası, bazı saray binaları, çevredeki bütün hamamlar, kiliseler... Düşkünler evleri, meydanlar yıkılıyor, yakılıyor. Bütün evler yağmalanıyor fakir zengin bakmadan. Hapishanelerdeki bütün tutuklular bırakılıyor. Ele geçirilen bütün değerli mallar ya yağmalanıyor ya bu yangınlarda yanıyor. Yani korkunç bir kaos yaşanıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki Hüsnüyen tahtı bırakıp, koltuğu bırakıp gitme eğiliminde. Tam o sırada paralı askerlerinden oluşan bir muhafız bölüğü var Justinyen'in. Bunlar hipodromda bu isyan etmiş vatandaşlardan yaklaşık 30-40 binini sıkıştırıp hepsini katlediyorlar. İsyan bastırılıyor eğer buna bir bastırma denirse. Böylece bir zorlu sükun oluşuyor kentte 532 yılı. Bunun üzerine 533 yılında bir de zelzele oluyor. Tam yıkılmamış olan yerlerde iyice yıkılınca böylece Justinianus'un elinde bir harabe bulunuyor. İnsanların elinde harabe bulunması ilginçtir. Buna bir takım küçük de olsa yenilemeler, düzeltmeler yaparsanız belki çok büyük şeyler yapmış gibi görünürsünüz. Hatta biliyorsunuz bizim siyasi literatürümüzde de enkaz devralmak gibi bir terim var. E, ...Jusin da böylece bir noktada... ...enkaz devralmış oluyor... ...böylece şimdi bu enkazdan... ...çok büyük bir kent... ...yaratmak, yeni bir... ...Konstantinopolis yaratmak gibi bir... ...eğilim taşıyor ve... ...hemen işe girişiyor gerçekten... ...bütün yıkılan revaklı... ...yolları yaptırıyor... ...meydanlar yeniden düzenleniyor... ...büyük saray ve hamamlar... ...eski hallerine göre daha da... ...görkemli olarak yaptırılıyor... ...senato yenileniyor... Su sorununa çözüm getirmek için kent dışından Belgrad ormanlarından Cebeci, yeni Türklerin koyduğu isim olarak Cebeci su kemeriyle yeni su hatları oluşturuyor. Ve bu getirilen suyun depolanması için de günümüzde yere batan sarnıcı olarak adlandırılan Sisterna Basilica yapılıp bu suyun depolanması sağlanıyor. Halic'in ve Boğaz'ın da iki yakasında bir yığın sivil ve dinsel bina yapılıyor. Mesela Balıklı ki adı Pegai, günümüzün Arnavut köyü civarında ki adı Anapolis, günümüzün Çengel köyü civarında ki o zamanki adı Sofiana kiliseler yaptırılıyor. Eyüp civarında bir manastır var o zamanlar, Kosmas Damianus manastırı söylenti çerçevesinde daha sonraları Eyüp el Ensari'nin yani bizim Eyüp Sultan diye bildiğimiz kişiliğin gömüldüğü yer olarak düşünülüyor. Kosmas Damianos Manastır. Bu demek değildir ki Eyüp el Ensari bir manastıra gömüldü. Ben sadece yer olarak belirleme açısından söylüyorum. Bu çerçevede harap halde bulunan Çok daha önce Konstantin zamanında yapılmış olan Havariun Kilisesi yeniden yaptırılıyor. Ki bilindiği üzere Havarilerden Andreas, Luca ve Timoteus bu kilisede gömülüler. Böylece Justinianus bir yığın şeyin yanı sıra yaptırtmak veya onartmak çerçevesinde 34 kiliselik bir listeye de sahip. Bu kiliselerin en önemlileri günümüzün Aya İrinisi, Sergios ve Bakos Kilisesi (bugün Küçük Ayasofya olarak bilinen kilise) ve tabii ki Ayasofya Kilisesi. Ayasofya Kilisesi e, çok özel bir örnek çünkü o ana kadarki kiliselerin özelliği Roma Kilise Bazilikası tipinde yapılmış olmaları, bunun da daha sonra yapılacak Ayasofya tipindeki binalardan farkı kırma çatılar. Halbuki Ayasofya büyük bir kubbeyle örtülüyor. Bu yaklaşım daha çok ışık, daha çok iç mekan genişliği ve görkem sağlamakla birlikte doğal olarak yeni yapı, mekanik ve mimari sorunları da beraberinde getiriyor Herhalde e, dünyada bu yöndeki en sıra dışı çözüm hele de dönemin koşulları göz önünde bulundurulursa Ayasofya. Ayasofya dünyanın en önemli mimari eserlerinden biri ve zamanında da evrenin göz bebeği olarak anılmış. 5 yılda 10 bin işçinin emeğiyle yapılarak 537 yılında tamamlanıp müthiş görkemli bir açılışla açılmış. Hatta... Rüstiyanus e, açılışta binanın yüceliğini gördüğünde seni geçtim Süleyman demiştir. Bilindiği üzere e, söylence de Süleyman mabedi o ana kadar yapılmış olan en önemli dinsel yapı olarak düşünülmekte. Bu boyut görkemini imparator önermiş çok büyük olsun diye ama önermek kolay. Bunu mimari yapı olarak çözebilmek gerçekten zor. Ama mimarlar ki mimarlar sadece bu mesleğin nitelemesinin üstünde kişilermiş, işin üstesinden gelmişler. Gerçekten de mimarlar trallesli yani aydınlı Antemius, bir geometri ustası ve de doğal model üretmeye bayılıyor. Diğer mimar da milletli İzidoros. O da hem mimar hem matematikçi. Sonuçta bu ikili müthiş bir çözüm üreterek Neredeyse sadece dört ayağa oturan yaklaşık 32 metre çaplı bir kubbe ve iki yarım kubbeyle bu bazilikal yapının, kilise tipi yapının üstünü örtmeyi başarmışlar. Bunların yanal kuvvetlerini işte pandantifler, uçan payandalar ve sıkışık sütunlardan oluşan perdelerle de dengelemeyi becermişler. <gülüyor> Pardon. Şimdi böylesi bir sorunun çözüm uygulamasının dış nedenlerle bazen aksaklıklar göstermesi doğal. Hatta bir noktada Justinianus'un mimarları aceleye getirtip e, acil bir çözüm için inşaatı hızlandırdığından da söz edilir. E, buna bağlı olarak oluşabileceği düşünülen hatalara yüzünden kubbenin bir bölümü 557'de çökmüş. E, o zaman... Yapan İzidor Yokmuş demek ki yeni de İzidor'muş ona Tamir ettirmişler ama Düşünürseniz bu bina Yaklaşık 15 küsur Asırdan beri Sapasağlam ve Çok büyük şeylerin simgesi olarak Duruyor Sırası gelmişken Şunu da eklemek istiyorum Biliyorsunuz dünyanın 7 harikası olarak bilinen Eserler asırlarca önce Yunanlılar tarafından önerilmiş ve kabul edilmiş olan eserlerdir. Şimdi yeni 7 harika önerimi söz konusu. Bu 7 harika listesi hakikaten incelikle düşünülerek seçilmiş dünyanın çeşitli yerlerinden yanılmıyorsam 40 kadar eseri içeriyor bunun içinde Çin Seddi'nden Eyfel Kulesi'ne efendim işte Machu Picchu yerleşiminden Paskalya Adası'ndaki heykellere kadar aklınıza gelebilecek çok çok ilginç insan üretimi yapılar var. Bunların arasında doğal olarak Ayasofya'da var. Eğer bir İstanbullu olarak kimin yaptığı önemsenmeden siz de Ayasofya'nın yeni dünya harikasından birisi olarak sayılmasını İsterseniz internet adresini vereceğim bir yerdeki oylamaya katılmanızı öneririm. Adres www.new7 çünkü 7 sayı ile yazılmış. new7wonders.com'dur. www.new7wonders.com. Burada listesi de verilen, resminde verilen 40 küsur civarındaki öneriden yedi tanesini işaretleyerek yolluyorsunuz. Şu anda ilk üçte gözükmüyor Ayasofya. Ama şu ana kadar bütün dünyadan verilmiş olan oyların yaklaşık yüzde yedi küsuru Türkiye'den gitmiş durumda. Bu gerçekten onur duyulacak bir şeydir. Eğer bu oranımızı arttırırsak Ayasofya'nın da bu yeni Dünya 7 harikası arasına girmesini sağlayabiliriz. Evet, e, tekrar dönersek muhterem Justinianus'umuza. Bu mimari, kentsel yapım ve onarımlara paralel olarak sanat ve ticaret de çok ilerliyor. Ve Konstantinopolis gerçekten dünya çapında önemli bir pazar oluyor. Kumaş, mücevherat, baharat ve Ham İpek için bir transit merkezi de oluyor. Bunun getirdiği ekonomik açıdan bolluk da ortaya çıkınca dönemin bazı yılları Bizans İmparatorluğu'nun gerçekten de en görkemli ve refah içindeki yılları oluyor. Bazı yılları diyorum çünkü bazı yıllarda korkunç yıllar oluyor. Neden korkunç yıllar oluyor? Çünkü yangınlar, depremler vesaire gibi doğal felaketlerin yanı sıra bir de kara veba ortaya çıkıyor. 542'de kentte nereden geldiği çok da belli olmayan bir veba salgını ortaya çıkıyor. 4 ay sürüyor. Bu 4 ayın ilk haftasında 16 bin kişi ölüyor ve 4 ayın sonunda veba gittiği zaman ...300 bin kişi ölmüş durumda... ...düşünebiliyor musunuz? O zaman... E, ...demin de söylemiştik... E, ...şehrin nüfusu yaklaşık 500-600 bin kişi... ...bunların yarısı... ...vebadan ölmüş... ...halde... ...ilk hafta ölümler ortaya çıktığında... E, ...insanların cenazelerine... ...iyi kötü akrabaları ve... E, ...hizmetkarları katılıyor... ...ama sonra ölümler o kadar... ...hızla artıyor ki... ...bu tür cenaze törenleri yapılmamaya... ...başlanıyor... Daha sonra o kadar da artıyor ki artık insanların ölülerine dokunulmuyor bile. Justinianus birilerini görevlendiriyor bu ölü toplama işiyle. Bunlar önce ölüleri toplayıp toplayıp çok büyük çukurlara sıkış sıkış halde gömmeye çalışıyorlar. Ama sonra buna da vakit yetmeyecek kadar işler büyüyor. O zaman... Bazı burçların, kule şeklindeki bazı burçların içi boş, etrafı duvar bazı burçların içine bu cesetler dolduruluyor ağzına kadar. Ve böylece dördüncü ayın sonunda Konstantinopolis kokusu dışarıdan alınan bir şehir haline geliyor. Yani yaklaştığınızda olağanüstü bir kadavra kokusuyla karşılaşmaya başlanıyor. Tabii bu hastalığın beraberinde... Müthiş bir yokluk ve açlık da beraberinde e, geliyor. Böylece Justinianus'un kendi dönemi bile olağanüstü iniş çıkışlarla dolu. E, Justinianus herhalde Konstantin'i kıskanıyordu ki isminin e, bazı yerlere verilmesini de düşünmüştü. Onun gözde mekanı da tamamen yeniden yapmaya uğraştığı mekan da Galata ya da o zamanki adıyla Sikae oldu. Galata surlarını da yaptırıyor Justinianus. Buraya tiyatro yaptırıyor, kiliseler yaptırıyor. Hatta buranın adı bu dönemden itibaren belli bir sürede olsa Justinyanopolis olarak adlandırılıyor. O zamanlar Bizans'tan Sikae'ye yani Galata'ya gidiş gelişte ancak sandallar, teknelerle sağlanabilmekte ve bu e, teknelerin adı da e, yemiş iskelesi Emin önünden karşıya bugün karakey olarak düşünebileceğimiz yere gidip gelen bu teknelerin adı da transitus Justinianorum yani hep e, kendi adını iyi kötü vermeye çalışmış Justinian. Evet Bizans masalımızı bugün Justinian'le noktalayacağız. Şimdi bir Suzi dil sas Semaisi dinleyelim ve sonra devam edelim. Bugünkü semt bölümümüzde günün havasına ya da ısısına uygun bir semt seçmeyi uygun gördüm. O da Florya. Yani hiç olmazsa dışarıda kar yağarken sıcak güneşli günler hayal etmek herhalde içinizi biraz olsa da ısıtır. Florya. İstanbul Ansiklopedisi'nin yazdığına göre İstanbul'un Rumeli yakasında ve Marmara yalısında Yeşilköy'ün çok yakınında zamanımızda plajları. Burada bir parantez açayım. Yazının yazıldığı tarih herhalde 1960 civarı. Dolayısıyla Florya'da o zaman plajlar var hakikaten. Kapattım parantezi. Zamanımızda plajları, turistik otelleri ve motelleri. Müdavimleri, yüksek sosyete mensupları olan eğlence yerleri ve lokantaları ve zengin villaları ile meşhur bir semt. Yanlış olarak adını Flürya şeklinde telaffuz edenler de vardır. Asıl adı ise Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü baş defterdarı İskender Çelebi'nin burada yaptırdığı bir av köşkünün ve bir dinlenme yeri güzel bahçenin adına nispetle Florina'dır. Aslen Arnavut olan ve İstanbul'a küçük yaşta köle olarak getirilmiş bulunan İskender Çelebi'nin Arnavutluk'ta Florina kasabası halkından olduğu tahmin edilebilir. Buraya ya kendisi doğrudan Florina Bahçesi adını koymuş ya da halk ona nispetle Florinalı'nın Bahçesi demiş. Oradan da Semt Florina adını almış ve giderek Florya olmuştur. Semt'in yalı boyu İstanbul'un çok güzel bir kumsalıdır. Plajları ile rağbet görüp gelişmesi ise Cumhuriyet devrinde Atatürk'ün buraya iltifatı ve bir deniz köşkü yaptırarak İstanbul'a her gelişinde burada uzunca bir zaman kalmasıyla başlamıştır. Yakın geçmişin İstanbul'unu iyi bilenlerden Sermet Muhtar Aluz şunları yazıyor. 40 yıl kadar evvel, bu 40 yıldan kastı 1890 95 arası Bakırköy'ündeyiz. ''Haydi sizi Floria'ya götürelim'' dediler. Neresidir orası? İçimizde bilen yok. Bir faytona bindik. Git git bitmez. Kırlar bayırlar açtık. Nihayet Florya'ya geldik dediler. Şimdiki plajın olduğu tarafta kuş uçup kervan geçmiyor. Dümdüz çarşaf gibi deniz kıyısında öyle yüz yuvarlak taşlar ki hemen kapıp kapıp sular üzerinde sektir. Sağa yürüdük. Ağaçların altına vardık. Önü meydanmış. Ortasında yosunlar içinde bir havuz. ''Yamacında çerden çöpten yapılmış bir kahve, gerilerde beş on kişi var, tertipli gelmişler, mandolinalarını, kitaralarını çalan, havalara ayak uydura uydura polkaya kalkışan, zitoları da çınlatan Rumlar, ut zımbırtılarıyla gazeli, türküyü tutturan Ermeniler.'' ''Kahveci kahve mi lokum mu istiyorsunuz?'' diye yanaştı, ''Adet yerini bulsun.'' diye ''Kahve'' dediler. Çatlak çutlak kirpas içinde fincanlarda gelen kahveyi kimse ağzına koymadı. Buluşuk suyundan farksız. Suya da ağız değdiren olmadı. Halis hem de kireçlisinden kuyu suyu. Bir an evvel dönsek, kurtulsak, trenimize yetişip İstanbul'a kapağı atsak diye helak olduk diye yazmış Sermet Muhtar. Ancak özellikle 1920-23 arası İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde ...İstanbul'un mesire anlayışı değişiyor. Adalara gidilmeye başlanıyor. İstanbul'u denize girmeye başlıyor. Ve hatta 19 20den sonra... ...Rus ihtilalinden kaçıp gelen beyaz Ruslar... ...plaj modasını getiriyorlar. Böylece yarı çıplak Rus dilberler... ...buradan Flores ailelerinden denize girmeye başlıyor. Tarihi çınarlar ve menbaa sularıyla meşhur bu mesire... Yerinde. Artı insanlar Flürye kuşu dinlemeye gelmiyorlar. Demek ki Florya adının kaynaklarından biri de burada herhalde ötüşüyle meşhur ve özellikle dinlenmeye gelinen bir Flürye kuşunun varlığı. Yavaş yavaş bu Flürye lafı Rus şivesiyle Rusçam iyi olmadığı için hakikaten böyle bir dönüşüm olabilir mi bilmiyorum. Flürye terimi Floryaya dönüşüyor. Başka bir kelimesel açıklamada bu dönüşüme bağlı. Bu Çınarlar Altı Havuzlu Gazino zamanımızda Florya plajlarının kurulduğu yalı boyundan hayli geride imiş. Kadim'den yani eski zamanlardan beri Kalitarya denile gelmiş yerdedir. Şimdi de adına Şenlik deniliyor. Şenlik köy. Orhan Tahsin Florya için 1961'de hayat mecmuasında şunları yazmış. Florya'nın bir plaj yeri olarak ancak 30 yıllık bir geçmişi vardır. Daha önce Kalitarya, Rumca'da Sütçüler Köyü demek, köyüne bağlıydı. Şimdi Kalitarya'nın adı Şenlik olmuştur. Büyük Atatürk yaz aylarını geçirmek için bu sakin köşeyi seçmiş. Burada bir kırmızı köşk yaptırmıştır. Florya'nın denizini, kumunu sevdiği için vatandaşların faydalanmasını istemiş bir Alman mimarına, Modern bir plaj inşa etmesini buyurmuştur. 30 yıl boyunca plaj bölgesi genişlemiş, evler, köşkler, moteller, kampingler kurulmuştur. Florian'ın ince, tabii açık renk bir kumu, temiz bir denizi vardır. Şiddetli lodos fırtınası olmaz. 3 plajı vardır. Güneş, yeni ve büyük plajlar. Bunlar da gardırop 150 ile 175 kuruşmuş. Florya'nın tatil tesisleri Koyun Dere'den başlayıp plajlarda biter. Koyun Dere'den itibaren kampingler, standlar, çadırlı kamp, motel ve dinlenme evleri sıralanır. Florya'ya sirkeciden elektrikli tren, taksinden belediye otobüsleri kalkar. Ayrıca yazın dolmuş da yapılır. Elektrikli tren ücretleri ikinci mevkii 75, üçüncü mevkii 60 kuruştur. Taksim-Florya arası otobüs ücreti. 130 kuruştur. Elektrikli trenle Sirkeci-Florya arası 32, otobüsle taksim-Florya arası 40 dakika sürer. Evet, süreler gerçekten iç acıtıcı. Ee, aranızda hatırlayanlar belki vardır. Florya e, demiryolu istasyonunun hemen yanında bir de meşhur Yahya lokantası vardı. 1930'lu yıllarda aydın kişilerin ve yüksek kademe memurların ve milletvekillerinin, yabancı diplomatların huzur içinde oturabileceği ve gereği gibi ağırlanabileceği bir yer olarak kurulmuştu burası. Yahya Baydar tarafından işletiliyordu. Hatta yemeklerin çoğunu da Avusturyalı olan eşi Krezentiye Hanım yapıyordu. Ben orada çok çok kereler omlet yediğimi hatırlarım. 1966 yılında Devlet Demiryolları İdaresi ben bu restoranın binalarını müdürlerime dinlenme evi yapacağım deyip Yahya Bey'i oradan ki o zaman Yahya Bey 71 yaşında, karısı 74 yaşında apar topar zorlan e, çıkartmışlar idi. Evet, bu bitiş biraz iç karartıcı oldu. Geçenlerde aldığım bir e-mailde eee daha önce anlatmış olduğum pek de bilinmeyen Nasrettin Hoca fıkralarına benzer başka fıkra olup olmadığı soruluyordu. Burada da biraz evvel İskender Çelebi'nin defterdar olarak adı geçti. Oradan aklıma bir yine çok bilinmeyen Nasrettin Hoca fıkrası geldi. Onu takdim edeyim. Ee, bayram ee, Nasrettin Hoca Timur Lenk'in bayramını kutlamaya gidiyor ve Tesadüf bu ya, tam bayram günleri Timur Lenk bir senenin hesabını defterdarı çağırıp istemek durumunda. Nasrettin Hoca huzura girdiğinde Timur defterdarın getirdiği büyük, kütük defterden bir senenin hazine dökümünü incelemekte. İnceleme bitiyor ve Timur bir paralık, bir paralık, bir eksiklik, yanlışlık, açık yakalıyor Defter deftera diyor ki sen bu kütüğü yani büyük defteri yiyeceksin. Adama apar topar defter kağıtları parçalanıp parçalanıp yediriliyor. Ee, Nasretin Hoca akıllı bir adam. Başına bu tür bir durumdan bela gelebileceğini hissedip tam huzurdan kaçmak üzereyken Timur onu görüyor. Hoca diyor önümüzdeki senenin hesaplarını sen tutacaksın. Hoca her ne kadar itiraz edip istemiyorsa da tabii ki hükümdara karşı gelinememekte. Dolayısıyla bir sene boyunca hesapları Nasretin Hoca tutuyor. Bir sene sonra Timurlen haber gönderiyor hocaya. Hesapları alsın gelsin gözünden geçireceğiz diye. Nasretin Hoca huzura geliyor. Eli tamamen boş. Timur nerede diyor hesaplar. Geliyor hünkârım diyor ve pencerenin önünden dışarıları seyrediyor Nasretin Hoca. Aradan uzun bir müddet geçiyor. Gelen giden kimse yok. Ortada defter kitap yok. Sonra def, e, pencereden bakıyor Timur'da. Geliyor mu diyor tekrar hesaplar. Evet işte karşıdan geliyor diyor Nasrettin Hoca. Karşıdan bir deve kervanı gelmekte. Kervan yanaşıyor. Kapının önüne kadar. Timur bakıyor ki bütün develerin üstü ince ince pide yüklü. Bu nedir diyor. Hesapları diyor. Bunun üstüne tuttum diyor Nasrettin Hoca. Ne münasebet diyor şey, Timur? E diyor ben yiyeceğim size ne? Evet şimdi ikinci parçamız belki biraz içinizi rahatlatır diye düşüneceğim. Ee, Chopin'den Re bemol majör bersöz yani ninni. Evet şimdi de İstanbul'un bu olağanüstü mozaiğinden şimdi belki de fazla farkına varamadığımız olağanüstü mozaiğinden bir kişilik tanıtmak istiyorum. Ee, Sayın Çelikküler Soyun, Beşiktaş, daha dün adlı kitabından Agop A. Yıldızın bir bahsi de Agop A'mız olur. Niye o? Çünkü bu portre İstanbul sentezinin ve eski dokusunun çok ilgiye değer. Ama günümüzde artık benzeri azalmış, neredeyse hiç kalmamış bir figürdür. Onu bilmek gerek. Adam eski İstanbul'dan bir yaprak. Abbas Ağa yokuşundan çıkışta solda ufak bir arayol vardır, şoför sokağı. Onun karşısında sağdaki dükkan ona ait. Mülkiyeti değil herhalde. Kız kardeşi Agavne Hanım ile burada bakkallık yapıyorlar. İçeri girince sağ tarafa pek dolu olmayan çuvallar ve yüksek yuvarlak tahta kutular içinde kuru erzak yerleştirilmiş nohut, fasulye ve de özellikle mısır ve darı. Çünkü çok evin kendi kümesi var. Karşıda sağda bir cam vitrin. içinde iki çeşit helva ile iki çeşit peynir. Solda vezne. İki kardeş de bekar. Birbirlerine dayanarak yaşamaya çalışıyorlar. Az ötede jandarma mektebi sokağında iki katlı kargir bir evleri var. Agopa feleğin sillesini de yemiş. Rezilin biri belki rakip bir bakkal. Esrar satıyor diye ihbar etmiş Karakolda epey süre Bir araba zopa yemiş Sonra polisler akıl etmiş olmalı O zamanki yıldızda Adamcağız esrarı kime satacak Bırakmışlar Bu olmadık işe rağmen Şişman ve filozof ağamız Devletine ve ülkesine küsmemiş ama Bu olay onu akşamcılığa yöneltmiş Aslan sütü ve peynir Bu yalnız adamın tek tesellisiydi Biz onun komşuları Az ötede birkaç yıl ile 20 ve 24 dört noğlu iki evde oturuyoruz. Bütün Türklerin o melun ihbarcı gibi olmadığını kanıtlamak için aşağıda meydana bakan, şimdiki bombeli köşe binanın yerinde bulunan bol çeşitli hacı bakkala gitmez. Bu iki yalnız kardeşe bütün sevgimizi sunardık. Agamne teyze de teraziyi hep kendi aleyhine tartar. Çelik yiyecek canım diye durumu gözlüğünün üstünden bakan Agop Aya da açıklardı. Ne zaman yıldız bulvarından Beşiktaş'a inecek olsam bir eyyam durur, bu orta noktada iki garip eski komşumu içim sızlaya sızlaya yad ederim. Bugün bu işi sizinle yapalım. Mevsim yine bir yaz olsun. Hatta savaşın yokluk yılları da olabilir. Yani ki kırkların başı ama mutlaka Eylül olmalı. Bakın şişman ağımız gümüş kösteğini sallandırarak eğilmiş bir yeni işle meşgul dükkanın önünde. Ne mi yapıyor? Efendim mahallemizde her çeşit meyve var hem de bedava. Ve de Mersin'den bir ay önce koparılmış ve kamyonla yola vurulmuş değil. Olgun, ucuz ve taze taze. Mahallemizde her evin bahçesi ve yemiş türlerinin hepsi var. Ama üzümümüz yok. Onun için Agop ağımız sonbaharları birkaç küfe, Halis çavuş üzümü getirtir Üzüm deyince de çavuş olmalı ki değilsin Kimden öğrenmiş bilmiyorum Belki antikiteden baküsten kalma bir adet olsa gerek Üzümlerini hayran olunacak bir sanatta donatıyor Önce özenle küfede kubbe gibi yükselen Üst istife örten sazları eğrelti otlarını alıyor Sonra ustaca yığılmış salkımları bir bir çözüp Bu kubbeyi küfenin hizasına indiriyor Sonra küfenin kenarına yuvarlak tahtadan kenar çemberini yerleştiriyor ve oradan aşağı fır dolayı üzüm salkımlarını sallandırıyor. Akşamüstü olup gri ve siyah tüller yıldız semtinin de üzerine parça parça inmeye demet demet serpilmeye başlayınca da bir antik zaman figürü gibi dükkanının önüne çıkıp içeriden getirdiği beyaz mumları bu küfe çemberi üzerine dizmeye başlıyor. Bir salkım üzüm, bir mum. Bir salkım iri üzüm, bir mum. Ve de mumları yine bir eski zaman kahini gibi çakmağı ile birer birer yakıyor. Şimdi ne mi yapmalısınız? 5-10 yaşındaki çelik gibi yan basamağa oturup yapayalnız ta yatma vaktine kadar dirseklerinizi, dizlerinize ve avuçlarınızı yüzünüze dayayarak hayran hayran bu kehribar üzüm ve pırıl pırıl mum hafif esintilerle ürperen mum ışıkları karışımını Seyre dalıp kendinizi unutmalısınız. Ta ki hava iyice kararsın ve Agop ağımız dükkanı kapatmaya başlasın. Mumları bir bir söndürüp kendisinin meydana getirdiği bu mucize resmi yine kendi elleriyle bozan, mabedini kendi yıkan bir keşiş gibi yavaş yavaş çözsün ve dağıtsın. Üzüm salkımlarının renk tonlarını ışığa tutma zevkine yıllar sonra Reşat Nuri Güntekin'in Bence hala hizasına bile gelinememiş olan lirik romancımızın bir eserinde rastlamıştım. Ege'de bir çiftliğe çekilen bir İstanbul paşası verandasında dostlarına öyle bir zevk aşılar. İstanbul'da esmeye başlayan ellerin bozgun rüzgarı yıldızada vurduğunda sanırım mal sahibi bizimkileri tahliye edip dükkanını, dükkanının yerine apartoman dikti. Önce Agop ağamız öldü. Birkaç yıl sonra da Agavni teyze bir evde sığıntı olarak dünyaya veda etti. İstanbul kitabından bir yaprak daha koptu, fırtınaya kapıldı, uçtu, gitti, yok oldu. Evet, ilginçtir. Neredeyse bu ikilinin tam benzeri olacak bir kız kardeş abiye 1960-70 arasında Şişli'de İsket'e, Sokakta rastlamıştım. E, abinin adı Karakin idi. Ablayı hatırlamıyorum. Hemen hemen böyle bir dükkandı. Her şeyin bulunduğu neredeyse bir atlar dükkanı kılığındaydı. Ve sadece pazar günleri Abi Karakin yaşlı yetmiş küsur e, gazete satmaya çıkardı. Evet. Şimdi üçüncü parçamız yine bu yıl sensiz. Eskiden e, bugün olduğu gibi böyle... Onlarca televizyon kanalı yoktu. Hatta televizyon yoktu. <gülüyor> Halkımızın e, tüm keyfi radyo dinlemekti. Ve radyoda bazılarımız hatırlarlar bir Uğurlu Giller dizisi vardı. Kenterler'in seslendirdiği. E, bu dizide çok ilginç bir tip vardı. O da Arap Bacı Tevfik Gelenbe. Nin, e, oynadığı Simgelediği Bugün e, İstanbul Anskolabesiden bu Arap bacıların kökeni Arap halayıklarla ilgili Maddeden okuyacağım size Arap halayıklar Eski İstanbul konaklarının Bir hususiyetini Teşkil eden simalardır 35-40 yıl evvel İstanbul'da pek çok siyahi Arap halayıklar vardı En büyük konaklardan tut Üç odalı evlere kadar her yerde mevcuttu. Hacca giden, Yemen'e giden, Trablus'a giden, hasılı Afrika'ya civar her memlekete giden. Dönerken hiç değilse bir Arap kızı getirir. Ev işlerini öğrenince halayık olur, yaşlanınca ona bacı denirdi. Eve adımını attığı gün aman ne kara böcek, ne güzel boncuk diye bağıra basarlar. Başına kırmızı namaz boyaması sararlar. Kulaklarına mercan küpeler takarlar, sırtına ateş alı entarı giydirirler. Artık görülmedik hizmet, çektirilmedik mihnet kalmazdı. Kırk arabın aklı bir incir çekirdeği doldurmaz meseline, herkes amenna demiş. Hakikaten de akılları hiçbir şeye ermez, hele hesaba kitaba. Cefakeş olmalarıyla beraber işlerinde artık tahammülü tükenenler canına tak deyip evden başına alıp gidenleri olurdu bohçasını koltuğunun altına alır, usulcacık caddeyi tutar. Bir müddet orada burada dolaşır, tanıdıklarına bir kısmet yani koca bulmalarını yalvarır, kocanın da arabını değil, illaki beyazını hatta sarışınını isterlerdi. Yahut da aylıklı bir kapı ısmarlarlardı. Bu işe zaman beklemek lazım. Güya pişman olmuş gibi bohçası koltuğunda muhakkaten eve döner ve günleri sayar. Halbuki başına buyruklardan değil, Küçük gelmişse memleketinde onun köyünden kaçıran esirci Araplara büyükken satın alınmışsa İstanbul'daki esircilik eden erkeklere ve kadınlara avuç dolusu para sayılmış. 8-10 liradan tut 20-30 liraya kadar tıkır tıkır verilmiş. Daha da azat edilip azat kağıdı eline verilmemiş. Mis gibi esir. Hanımları merhamete gelirse ki ekseriya gelirlerdi kabul edip alırlar. İnatçı takımından iseler esirci evine dayarlardı. Esirci de onu başka kapıya satardı. Azat olmuşların da ikide bir evden kaçıp yine gerisin geriye geldiği vakiydi. Hanımları yine öfkelilerden ve artık ondan sıtıkları sıyrılmışlardan ise artık eve ayağını sokmazlar, ortada kalır. Boğaz tokluğuna hizmetçiliğe biraz beceriklisi üç mecidiye aylıkla el kapısına aşçılığa giderdi. Böyle bohçasını koltuklayıp gide gele bir kısmet bulanı da olur Gümrük kamalı, kundura boyacısı, at sürücüsü, kahveci, arabacı makullelerinden birine varırdı Çoğu yanlarında büyüdüğü, ekmek yediği, biraz da sevdiği, gö- sevgi gördüğü aileye sadık ve yar çıkardı Çocukları kucağında büyütür, bebekleri beşikte sallar, kirli bezlerini yıkar, tazelere baskı olur, bu gidişatta yaşlanır Gözlerine tavuk karası iner, bacaklarını romatizma kaplar. yetmişinde sekseninde son nefesini verirdi. Evlere şenlik, bazen de efendilerin ardarda arda ahireti boylayacağı tutar. Bacıcağız kimsesiz ortada kalır. Böyleleri hamamlarda, seyirlerde, düğün evi kapılarında dolma veya susam elvası satarak nafakalarını çıkarırlar. Kımıldamaya mecali kalmayan, gözleri görmemeye başlayanlar Köşede bucakta avuç açıp dilenirler, sokaklarda sürüne sürüne son nefeslerini verirlerdi. Arap bacıların Rumi Mayıs'ın birinde kendilerine mahsus bir günleri, adeta bir nevi bayramları vardı. O gün semtlerine yakın olan kırlara çıkarlar. Üsküdar tarafındakiler Büyük Çamlıca'daki Çilehane Tepesi'ne, İstanbul cihetindekiler Bayrampaşa Veli Efendi, Çırpıcı Çayırları'na, Kasımpaşa'dakiler de Ok Meydanı'na, Kağıthane'ye. Evet, böylece Arap bacılarımızı da andık. Programımızın da sonuna yaklaştık. Yine mail adreslerimizi acikradyo.com.tr acik ve benim mail adresim mısukrus.yahoo.com'u anımsatıyorum. Telefonumuz da 0212 296-23-89 idi. Her tür katkınıza ve eleştirinize açık olduğunuzu her zaman açık radyo olduğu için söyledik. Şimdi bugün son bir parçayla bitireceğim. İlginç bir parça. Han Baydur, Erdal Kızılçay ve Fuat Güner üçlüsünün bence son derece ilginç yorumları. Biddle's yorumları. Bundan inşallah zevk alırsınız. Biddle's severlere içinde Ömer Madrında da bulunduğu Biddle's severlere bir bayram şekeri olsun. Hepinize hepsi bayram gibi geçmesi ümidiyle güzel günler diliyorum.